0: 接道陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。隔夜，美联储公布十一月议息会议纪要，进一步强化市场对于十二月加息的预期。纪要显示，绝大多数的委员认为，在相对快的时间之内加息已经变得非常的合适，而部分委员认为，美联储应当在十二月加息，以确保央行的信誉完成。那么，近期多位美联储官员都表态认为啊，特朗普当选下任美国总统不会对于美联储短期的货币决策构成重大影响，但是同时警告称。如果在特朗普执政下联邦预算赤字继续扩 大， 则美联储可能会加快加息的步伐。美国最新公布的经济数据也支撑了美联储十二月加息的预期。美国十一月密歇根大学消费者信心指数终值从十月的八十七点二大幅飙升至九十三点 八， 创出了五月份以来的终值最 高， 表明在特朗普当选之 后， 美国消费者对于个人财政状况和整体经济的信心都有所增强。不过，专家也警告称，如果说新政府不能够改善经济，消费者信心将会下降。美国商户当天的报告也显示，十月耐用品订单经季节调整之后，环比增长百分之四点八，创出一年以来最大增幅，好于市场预期。美联储加息预期强烈，美元近期持续走强，以美元计价的黄金价格隔夜出现了大幅的下跌。当天的纽约商品交易所十二月黄金期货价格下跌百分之一点八一，收于每盎司一千一百八十九点三美元，创出了九个月以来的新低。那目前的市场预计特朗普的政策将利好企业及股市，黄金则是失去了避险天堂的地位。视线转向欧洲，数据编纂机构 m a r k e t y 昨天公布的数据显示，欧元区十一月制造业 PMI 初值为五十三点七，创下了三十四个月的高位，显示出该区域经济增长的步伐进一步加速。Market 经济学家表示欧元区企业在保持价格稳定之时，制造业活动仍然强劲，并且新的订单出现了峰值。此外呢，还有迹象表明该区域增长将会持续加速。目前为止 ，P M I 数据或预示欧元区第四季度 G D P 将会扩张百分之零点四。英国财政大臣哈蒙德昨天公布英国政府脱欧公投之后第一个秋季预算报 告， 调低了未来两年经济增长的预 期， 强调政府将增加借 贷， 同时出台包括提高最低工资标准和禁止房屋中介向租客收取预付款等改善低收入家庭生活水平的一系列措施。
1: 英国财政大臣菲利 普· 哈蒙德二十三号向议会发布了他上任以来的首份秋季预算报告。哈蒙德预计，在未来五年，英国政府将面临更多负债。公共部门债务占 GDP 的比重将由今年三月的百分之八十一点三上升至二零一八年的百分之九十点二。英国二零一七年 GDP 增长预期将由脱欧公投前的百分之三点五下滑至百分之一点四。同时 ，2018 年 GDP 增长预期也将由百分之二点一下调至百分之一点 七， 但维持2019 年、2020年预期不变。哈蒙德宣 布， 未来五 年， 英国政府还将增加一千二百二十亿英镑借贷。他表 示， 未来一段时 间， 英国经济将迎来持续波动。他们的任务是在正式脱离欧盟的过渡时 期， 改善经济生产效 率， 保持经济的适度增长。他宣布将拨款二百三十亿英镑，成立一项全国性的生产力投资基金，用于基础设施建设。此外，在影响英国人日常生活的财政政策方面，哈蒙德宣布将最低工资标准从目前的七点二镑上调至七点五镑，拨款十四亿英镑建造四万套保障房，同时禁止房屋中介向租房者收取预付金等。
0: 美国股市今天将因为假日而休息一天，而在明天因为黑色星期五年底购物季的来临，美股也将提前收盘。好，那刚刚我们聊完了宏观方面的消息啊，我们再来关注一下美股三大指数隔夜的一个表现情况。我们看到美股三大指数呢隔夜是涨跌互现的。那么具体来看，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点三一，那纳斯综合指数下挫百分之零点一，而标普白指数是微幅增长百分之零点零八。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发布的报道
2: 。张主持人，昨夜美联储公布了十一月一号到二号的一期会议纪要，进一步强化了市场对于美联储在十二月份加息的预测。而根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对于十二月份加息的概率预测目前已经超过了百分之九十五。企业财报方 面， 重型机械制造商蒂尔公布的财报显 示， 每股盈利九十美 分， 两倍于此前市场预测的每股盈利四十美分。营收同样好于预期。该公司表 示， 虽然市场遭遇到了一些困 难， 但是二零一六年的业绩却是十年来最好的表现之一。股价大涨约百分之十一。此外呢，根据《纽约时报》的报道，特朗普表示自己已经和苹果的 CEO 蒂姆·库克通过电话，并表示如果苹果能够在美国国内建厂制造产品，将会是一个巨大的成就。他向库克表示，政府可以考虑出台减税等的优惠刺激政策。主持人。
0: 非常感谢狗儿给我们带来市场观点的汇总。这里正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那接下来在宏观方面呢，我们还是先来聊一聊现在有关于美联储未来的一个加息进程。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员郑子叶先生。郑先生，早上好。还是加息啊！十一月，十一月现在已经过半了，几乎已经到月底了。十二月加息的这个大家这个预期可能即将开启。那因为现在十二月份加息大概这个幅度和可能性是多少
3: ？呃，现在如果我们来看十二月份加息的话，其实我们应该现在已经不用讨论是不是会已
0: 经是确定的。对，现在应
3: 该已经是板上钉钉的一件事情了。无非就是到底是加呃零点二五还是加那个零点五。嗯，但我个人认为肯呃应该还是。先会加零点二五这样一个，所以是
0: 零点二五加零点二五，从去年到今年加起来一共零点五。对
3: ,对，所以呃，从整个昨天晚上整个全球金融市场的表现来看，对美联储的这一个 FOMC 的会议纪要的话，呃，也并没有做出太大的这样的一个反应。呃，美联储官员的一些表态啊之类的，其实这几乎都在整个金融市场的预期之内。呃，但是其中有一句话值得我们注意的是。呃，其中有一个官员说到，呃，那个如果明年的话，呃，特朗普他的那个经济的刺激计划，呃，包括他的财政的这样一个扩大赤字的这样一个计划，如果去会超出预期的话，那美联储在明年它的那个加息步伐也是会可能超出整个市场的这样一个预期。
0: 超出预期是更快还是更慢？嗯
3: 、呃，更快。所以，所以这也可以解释，呃，从特朗普当选以后到至今，整个。呃，美元指数它走的其实是非常非常犀利，包括呃昨天晚上美元指数在呃横盘了这样三四个交易之后，又出现了一个大涨的这样一个走势
0: 。嗯,嗯，我们知道美元指数近期美元这个强势也是符合特朗普他之前的一个预期的一个强势美元的货币政策啊。对。好，那有关于这个市场方面呢，其实没有太多的这样的一个分歧，就是说十二月加息的步伐，无非就是零点五还是零点二五啊。但是可能这个维持相对谨慎的这样的一个加息举措，这样的一个啊货币收。的举措可能性比较大。那我们现在再说到一个板块方面、啊，近期巴菲特有这个动作，十五亿美元购入了航空股，四大美国的航空公司。
3: 嗯嗯对，呃，最近公布的这样一个文件显示，巴菲特是在今年的三季度的话，他是呃购买了美国的四家这样一个主要的航空公司，包括像那个美国航空，呃，那个联合航空，然后达美航空，还有那个呃廉价非常有名的廉价航空公司西南航空，然后他。投资了大概超过十五亿美元的这样一个金额，虽然金额不大，但是对于航空股这样一个投资，其实。呃，还是一反巴菲特他过去的这样一个态度，因为我一直他一
0: 直认为它是价值毁灭性的一个行业，对航空股不是很看好
3: 的。对，过在过去的话，巴菲特其实是呃非常的去厌恶这样一个航空行业，因为巴菲特其实也在过去大概呃一九九零年的时候也是重仓买过这样一个航空公司，到最后持有了七年的话，它的收益并不是太理想，所以。呃，巴菲特在过去的二十年间，他也一直在反复的去思考、去总结这样一个问题，所以他在过去一直以一直认为航空股是这样一个，呃，永远看不到现金流的这样一个行业，因为主要的原因在于，如果一旦航空业在一个非常景气的这样一个时候，呃，航空公司都会倾向于再去购入大量的这样一个呃飞机，所以对于这样的一个盈利去购入一个飞机。不停的往返寻富的话，公司是在账面上是几乎其实是看不到这样一个现金流的，呃，但是从目前这个节点来看，巴菲特为什么要去会去买入这样一些航空公司？其实在呃前天的话，呃，在 A 股上有有一个非常有名的以前安信策略的一个分析师，他的一个关于那个。大宗商品为什么持续上 涨？ 这样一个报告流传在整个市场 上， 所以我看了以后也是得到了很多启发。它对于整个大宗商品的这样一个上 涨， 其实它归结的原因不仅仅 是， 呃， 只是在于这样一个呃供给侧的改 革， 只是 在， 只是在于一个全球的货币的泛滥。嗯， 它更多的是倾向 于， 呃， 是说整个行业在过去的。五年这样的一个时间里，整个行业的集中度在不断的提升，呃，整个行业的并购、兼并、重组的这样一个呃规模在不断的扩大，所以对于航空，整个美国的航会，回到刚才这样的话题，美国航空业其实我也是感触非常的深，因为我是呃零六年毕业以后接触于这样一个美股市场，当当时的话，呃，美股的航空板块在我的现在的记忆中，大概主要的航空公司有这样一个七八家。呃，那个是代码，我还是记得非常清楚。但是到今天为止，呃，当时的这样一些美国的航空公司的代码和现在已经是完全两样的。主要的最大的原因就是在这个十年间，这样一些航空公司在不断的做这样一些重组、这样一个整合，包括呃像那个呃 Continental 大陆航空和美国联合航空的合并，包括像呃美国航空和那个全美航空的这样一个非常大规模的合并，其实。一经过了这样一个十年大的这样一个行业的整合，到目前为止，整个航空业其实就只剩下了这样一个四呃四大这样一个航空公司在里面，包括三大，然后加上一个呃廉价航空公司在里面。所以对于整个巴菲特，呃，其实我们过去是讲的巴菲特他投资一个行业的话，他非常重视这样一个护城河的这样一个概念。所以到今天为止的话，整个航空业的这样一个护城河，我们可以说它是已经开始逐渐的建立起来。因为新的进入者已经很难再进入到这样一个领域当中来了
0: 、嗯。嗯，嗯，啊，我们说到这个航空业，它现在已经搭起了一个护城河，所以说早期进入就是早期进入。如果没有进入的话，它其实后面的资金或者说外来者很难再去进入到其中了。所以说，如果说你分享其中的收益，其实它是有一定的门槛的。所以说这是不是巴菲特选择这个时候？去投入航空股一个很重要的原因，就是说它现在一定有一定的限制和门槛了
3: 。对，所以这也是我总结下来，巴菲特为什么会去投这样的一个航空。当然，他并不仅仅是因为。仅仅看于眼前的这样一个低油价，因为我们知道巴菲特他其实也是投资了大量的这样的油气的。嗯、如果说
0: 低油价其实站不住脚的，因为这个欧佩克的这个减产协议目前有了曙光了，对，所以说未来这个油价上涨是大概率的事件，所以应该不是这这应该不是主要原因
3: 。所以，但从结果来看，我们也看出巴菲特在买入这样一些航空股公司以后，呃。从九月三十号到至今，这样一些航空公司它的普遍的涨幅都在百分之二十到三十，所以巴菲特其实还是非常的厉害。嗯嗯，
0: 所以说我们说巴菲特一贯的这个投资的表现来看啊，我们对于他的这个眼光是不用质疑的。但是它近期我们分析到的航空股主要还是因为刚刚所说的这几点原因。那么有关于这个航空股方面的这个情况呢，我们也将持续的关注。好，接下来我们再来关注的是隔夜领涨的板块和个股分别是什么？工业品联合企业，还有这个医疗健康服务和金融板块是领涨的板块。我们再来看到是个股方个股方面呢，包括货运运用软件啊，还有这个服装首饰、餐饮和医疗信息是相关领涨的个股。我们今天要说到的是农用机械一是个股上涨幅度百分之十一点零四，目前的价格是一百零二点一七美元每股。郑燕给我们介绍一下这家公司好吗
3: ？呃，迪亿的话，它是现在全球最大的这样一个农机的这样生产的。一家公司，它很早很早就成立，一八一八几几年吧，至今的话，它已经有将近两百年的这样一家历史。然后昨昨天它的那个涨幅比较大，因为这是一家市值很大的公司，三百亿美金的这样一家公司，呃，市值已经超过了两千亿人民币。呃，昨天晚上它上涨了百分之十，已经是创出了近十年的这样一个新高。因为我们知道，刚才说到巴菲特，巴菲特他在去年的二零一五年的年初也是大量的买入了第一的。这样一家公司的股票，包括直至今年，它还是在不停地去增持。第一。呃，因为我们知道，呃，昨天晚上它的大涨，首先有一个非常重要的原因，是它昨晚是公布了它的第四季度财报，是大幅的超出那个整个华尔街的预期。呃，每股收益呃零点九美元，整个华尔街的预期可能就只在零点四到零点五美元这样这样一个水平中间，所以它一下子涨幅非常大。但是如果我们纵观这一个目前这一个阶段整个美股的表现的 话， 其实这样一个呃大型机械的这样一个板块最近的涨幅也是非常凌 厉， 包括呃最近的像那个卡特比 勒， 它在今年的话最大涨幅也已经接近到百分之八十的这样一个涨幅。所以目前整个这样一个市场对呃特朗普在未来的一个大规模的经济建设这样一个预 期， 还是非常的抱有非常大的这样一个一个期望。呃、嗯，然后说到呃，第一的话，又回到我们前面探讨的这样一个话题。其实，迪医的话也是非常受益于在过去的这样一个五年到十年里的行业的这样一个大规模的并购这样一个整合。我们知道，第一在过去的五年里，它也是通过不停的收购这样一些小的公司来扩大它的规模，包括呃它的这样一个，包括它有一家竞争对手是那个呃日本的久保田。和迪一样，也是在过去的五年，也是在做这样一个不停的并购。然后昨天我看到那个迪他的那个 CEO 也在说，这是我们呃过去十年里面最好的这样一个最好的一年，嗯，主要是受益于我们。的一个非常大的一个 portfolio， 也也就是说它的那个产品线非常丰富，所以能够在这样过去的五年的这样一个经济表现，它能通
0: 过一些投资组合去对出一些风险，去平衡掉它的一些啊这个风险和收益之间的差值、嗯。对，所以我们可
3: 以想象，在这五年的时间里，很多那些中小型的产品非常单一的公司，它是很难去抵御这样一个经济的冲击、嗯。所以他本
0: 身自己的产品线就是一个投资组合
3: 。对，是。
0: 呃，所以说，呃，在这种冲击之下，可能越是这样大型产品、很全这个全全品类的这种公司，他越能够抵御住这种风险。对
3: ，是，然后才能在这样一个竞争中不不停的去蚕食这样一个市场的份额。去并购一个小的公司、嗯，
0: 反倒这个经济的这个风暴在这个摇曳之下，他们可能会比较好的、坚定地站住。更重要的是，一些其他被风刮倒的小公司，他们可以这个时候去进行收购，对
3: ，然后壮大他们的整个产品。对，然后到目前一个时点，大家都看到了这样一个经济的这样一个曙光的出现，所以对于这样一些公司，他已经准备好了。对，是，
0: 嗯，好，非常感谢子叶先这一时段对于啊这家农机企业的一些点评和关注。那接下来我们进一段广告，广回来继续接着聊。好，欢迎回来。接下来我们来一组重要的全球公司资讯。惠普发布的最新财报显示，受益于个人电脑业务的反弹，公司第三财季营收实现百分之二的意外增长。那么此前的惠普营收已经连续七个季度出现下滑了。在个人电脑市场之上呢，惠普是仅次于中国联想的第二大生产商。个人电脑业务是惠普最大的营收来源。根据惠普财报，上季度呢，其个人电脑业务出货量增长了百分之五，营收增长了百分之四。根据 CNBC 消息，有机构发布的报告显示呢，今年三季度平苹果仍然独揽全球智能手机行业利润的百分之九十一。尽管啊，该公司自己的财报显示 ，iPhone 的销售已经连续三个季度下滑了，但是苹果仍然拥有智能手机行业最高的利润率，这得益于其品牌的忠诚度以及 iPhone s 较高的定价。华为呢，成为了全球第三大智能手机生产商，仅次于苹果和三星。该公司三季度运营的利润达到了两亿美元，占智能手机行业利润的百分之二点四。Vivo 和 OPPO 各占百。分。百分之二点二的利润份额。美国白宫周三通过决议案，要求二零零七年美国再生能源的消耗要增加百分之六至一百九十二点八亿加仑。美国国会二零零七年通过了可再生燃料标准所设定的生物燃料的消费目标。那么，乙醇和生物柴油被允许汇入到成品油当中被销售，但是为了提高引擎的效率，扭转能源消耗的增长陷入停滞的局面，那么。炼油的商,商家呢是拒绝提高乙醇等添加量，决议通过意味着炼油企业可能成为受害者，而乙醇等生物燃料的下游供应商将会成为赢家。根据蓬勃消息 ，Airbnb 在洽谈收购中国竞争对手小猪，以扩展中国的短期民宿租赁服务市场。Airbnb 是全球最大的游客的住宿平台，目前与中国的竞争者呢包括这个途家网和小猪。在当地市场有一些相对的商业竞争。墨西哥水泥生产商 GCC 正准备为美国当选总统特朗普提供服 务， 帮助他在美国和墨西哥边境修建围 墙， 以阻止非法移民。该公司首席执行官表 示：“ 呢， 做生意不能挑挑拣 拣， 公司必须要尊重客 户， 无论他在边境 的。” 哪一边？特朗普在竞选期间啊，曾经承诺在美墨边境建造两千英里的高墙，以阻止来自墨西哥的非法移民进入到美国。G C C 是墨西哥最大的建筑材料公司之一，其销售额约百分之七十来自美国，在那里拥有三座工厂。好，刚刚我们浏览完了全球公司动态之后呢，我们再回到资本市场和嘉宾一起来聊一聊值得关注的板块和个股。我们今天要说到的是娱乐板块，我们说迪士尼。上涨幅度百分之零点五六，目前的价格是九十八点二六亿美元。美国，我们说迪士尼已经不能简简单单的定义它是一个电影公司，或者定义它为这个商业地产公司，或者说这个旅游地产公司。我们说它是一个全行业的娱乐媒体的一个大的巨头。那今天我们先从它的电影开始说吧。我们看到迪士尼今年的电影票房已经突破了六十亿大关
3: 迪士尼今年它的到呃现在为止十一月份它的电影的票房就随着那个。呃，新的漫威英雄人物那个奇异博士的，他的一个上映，他在今年的票房已经突破了六十亿美元大关这样一个水平，然后已经是创出了他的那个过去的历史的一个新高，然后在剩下还有一个月，他还有那个像包括呃《海洋奇缘在》在、呃、的这个周五会在我们大陆上映，所以在后面只不过是破多少记录的这样一个这样一个问题。因为说到迪士尼的话，其实大家都肯定都非常了解，包括，呃，这个节目中肯定会有非常多的嘉宾去聊到这样一家公司，可以聊，聊的东西确实非常多，包括那个它的主题乐园，包括也可以通过迪士尼来我们来聊那个体育传媒，因为我们知道那个迪士尼呃下面有那个 ESPN， 然后还可以聊那个传媒，呃，因为呃它还有一家那个 ABC 这样一个，呃。公司，然后今天我们说到的是主要还是迪士尼的这样一个影视动漫一个一个产业，因为我们知道，呃，迪士尼它是在零八年收购了一个漫威，呃，然后迪士尼它的股价其实是从零九年金融危机以后开始起步，一直到现在大概，呃，最高的涨幅已经超过十倍这样一个水平，嗯、呃，其实当然在这中间漫威对它的贡献还是非常巨大，因为我们知道漫威它旗下的呃。通过这样一个漫画，然后衍生出来的这样一个非常非常巨大的这样一个 IP， 然后带来的带出的这样一众多的这样一些英雄人物出来以后的这样一个影视产品，包括呃周边的这样一个衍生品。其实呃昨天还是前天，我们可以看到新闻说那个香港的迪士尼它要扩建，嗯，它要、呃、推出整个全球整首首个这样一个以漫威英雄人物为主题的这样一个。呃，娱乐娱乐娱乐设施，嗯，所以这也是一个非常大的、非常大的这样一个新闻。然后说到嗯<咳>，影视动漫之后，我们也关注到最近有一个非常大的爆款的这样一个作品在日本上映，就是由日本那个非常新锐的导演新海诚他呃导演的这样一部。动画片《你的名字》，它在日本的票房现在已经上映了三个月，但是它的票房还是在不停的增加，现在已经突破了十八亿人民币这样一个水平，在日本本土的票房，因为我们知道，呃，相对于日本的人口基数来说，如果这个十八亿的票房对应中国的话，可能应该已经超过一百亿人民币的这样一个票房水平，是非常非常惊人的。然后在前两周的话，它也是在那个。包括中国的香港地区、台湾，然后还有泰国上映，其实整席卷了整个的这样一个亚洲市场。呃，在中国的话，它也会在那个。呃，下个月的十二月二号，在我们中国上映。嗯
0: ,嗯，在大陆地区,区相会在十二月二号在国内公映。我们知道新海城他之前一部非常有名的作品就是《秒速五厘米》啊，对
3: ，是啊、嗯，也是
0: 感动了很多的中国年轻人。呃，那我们说，其实在这个整个动漫的这样的一个，其实我们在最近聊什么二次元经济啊，对，其实也就是脱胎于日本的这个动漫文化。那么，其实我们说到啊，在国内其实动漫行业有很多。非常棒的这个作品 IP， 比如像《大圣归来》还有《大鱼海棠》嗯，呃，这些 IP 其实也是可以最终成为一个实体 IP。我们说它现在只是一个，比如荧幕上的形象，未来周边的产品啊，甚至说未来的旅行的一些呃目的地的这种建设啊，也都是可以依照它们去做一个想象的一个空间的依托的
3: 。对，是。所以回到我们国内的这样一些。嗯，关于动漫的 IP， 是其实还是有非常多的一些问题，包括现在我们的人才其实还是非常的呃缺失，然后呃，因为整个动漫行业它其实盈利其实还是比较的难，所以很难吸引到这样一个大量的资本去关注到这样一个这样一个行业去来投资这样一个行业。但是我们知道，整个国家对于整个动漫行业的它的扶持的力度是非常非常大，所以这对于我们国内的这样一些。呃，大的动漫公司来说，它其实还是站在一个整个行业的制高点。呃，比如说说到那个，奥飞动漫，我们知道它下面有非常多的 IP， 像那个呃喜呃喜羊羊啊之类的。嗯，像奥飞动漫，它是在那个，呃，零九年的时候，呃，在那个 A 股上市，一直至今奥、哦。其实如果去看奥飞动漫它的一个 PE 的话。他几乎没有一年，他的 P 的水平是低于六十倍的，所以整个 A 股市场对于这样一家公司还是给给予了他非常大的这样一个这样一个支持，其实可肯定对是。嗯，所以，我
0: 们说到对于动漫行业的这个支持和肯定呢，我们是可以看得到啊。市场现在是比较乐观的一个态度的。但是，刚刚其实郑杰先生也提到，其实动漫产业如果纯粹是这个电影方面的话，其实是比较难盈利的。另外，还有就是，即便是一些啊，我们说旅游地产的一些相关的这样的一个投入呢，其实它的盈利周期和回报周期也是非常的长的啊。所以说，娱乐板块呢，我们还是要具体的来看它在短期之内有没有比较直接的变现和盈利计划、啊，这是比较直接的，可以呃、啊，依照。为它的资本市场作为这个评价的一个重要的参考啊，所以说我们说影视也好，我们说二次元经济也好啊，这些相关的板块呢，我们可能从评判它的这个价值的角度来说，还是要把它的盈利周期考虑在其中的。好，非常感谢今天郑子叶先生给我们带来的精彩的点评。那接下来呢，我们稍后八点钟将会关注国内方面啊。刚刚播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”来查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以登录我们微博和微信留言。你还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。前面最后，我们来关注一下，最近英国皇家艺术学院的艺术家们利用虚拟现实技术进行艺术创作，并且计划举行一场相关的展览。